0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Basquete Cast, meu nome é Gustavo Bellini. Fala
1: galera, aqui é o Edson Oliveira, hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Não temos só um convidado, vamos fazer uma roda de conversa e vamos falar sobre o mini basquete.
2: Fala galera, meu nome é Hugo, eu sou um dos professores do mini basquete, do projeto da UFJF, mini basquete, e é isso.
3: Fala galera, eu sou o Pedro Lobão, sou vice-coordenador aqui do projeto da UFJF de Mini Basquetebol, uma iniciação esportiva positiva.
4: Opa, eu sou o Pedro Ferreira, sou, trabalho como professor do Mini Basquete no projeto de extensão da UFJF.
5: Oi gente, eu sou a Liga Souza, eu sou professor do Baby do Kids do projeto de Mini Basquete da UFJF.
1: Beleza. Hoje a gente vai discutir o que acho que é o que mais tem acontecido durante a quarentena, que é a preocupação e o grande desenvolvimento nas questões que que tangem o o mini-basquete e a importância, acho que uma importância maior que tem se dado a esse assunto. Né, Gustavo?
0: Com certeza. Ah, Felizmente né, está crescendo bastante esse tema, que alguns ainda têm uma, uma mentalidade, não digo nem ultrapassada, mas um pouco mais tradicional, e o projeto de mini-basquete da UFJF vem quebrando muitos paradigmas em relação ao mini-basquete, e hoje a gente vai conversar com eles aqui, para dar um panorama geral de como que funciona todo o processo do, do mini-basquete em Juiz de Fora.
2: Eu acho que isso que vocês comentaram aí, eu acho que é um dos pontos mais importantes para mim que me fez participar do projeto, sabe? Porque dá para ver que era um negócio diferente, não era um modelo muito tradicional, né? Que O pessoal fala que é aquele modelo de repetição que acaba é, escolhendo as crianças, as crianças que acabam participando do, das atividades de acordo com a técnica, de acordo com quanto sucesso eles têm, quanto resultado eles apresentam. E é um modelo em que as crianças acabam se divertindo, é um modelo que as crianças todas participam. E que a gente consegue ver isso principalmente por cada vez mais chegar criança lá no projeto, isso sem a gente divulgar nada, sabe? Só com os festivais, só com as nossas atividades e do modo que a gente faz o ensino. Acho isso muito maneiro.
1: Teve um, um movimento de divulgação no início, né? Pra gente poder capacitar capacitar não, né? Angarear mais alunos e tal, que foi até dentro da universidade, né? Foi dentro da colônia de férias. Foi, Lobão?
3: Isso, a gente, no início do projeto, né? o projeto começou com o com um trabalho de um professor lá na faculdade, né, o Gilson Borges, e aí quem iniciou no projeto, os dois bolsistas foram eu e o Israel, que não pôde estar aqui com a gente, ou talvez ainda chegue, mas... Bom, nós dois começamos, e aí a primeira oportunidade que a gente teve assim, de tentar trazer alunos para o projeto de mini basquete foi através da colônia de férias da UFJF. A UFJF tem um projeto de colônia de férias que, assim, é bastante grande e tal, mas, e a gente já conhecia a professora lá, ela é uma das professoras da faculdade, e pedimos autorização a ela para entrar em contato com os alunos, e pegar um papel, falar um pouquinho sobre basquete, para interessar as crianças. Mas o que pouca gente sabe é que, na primeira, nas primeiras... Duas semanas do projeto, a gente teve somente três alunos, e eram três meninos, e eram três meninos que ficaram sabendo do projeto aleatoriamente, eu lembro até hoje. Foi o Bruno, o Bernardo, que a gente apelidou carinhosamente de Besão, e o Henrique, com o apelido de gigante, que era um garoto
2: Passaram até o sub-13, né, alguns deles, e o gigante, ele ainda tava no mini, tá na idade do mini até hoje, né?
3: Isso, o gigante entrou mentindo a idade, falou pra gente que a gente tinha um padrão que a idade era de 8 a 12 anos, aí ele veio junto com o irmão e falou, tipo, ah, gente, quantos anos você tem? Aí ele, eu tenho 8. Aí a gente, ah, beleza, 8 entra, tá, tá na faixa etária aí. Só que como eu e o Israel estávamos ainda iniciando nessa vida de trabalho de criança, né, a gente não sabia diferenciar uma criança de seis anos a criança de oito anos. né? Tem algumas diferenças ali, um pouquinho do tamanho, um pouquinho da cognição e tal. O Henrique era até bem avançado, mas ele enganou a gente direitinho. Ele entrou no projeto de mini basquete com seis anos. Então, passou o primeiro ano do projeto, eu estou a gente, quando recebeu a papelada lá com a inscrição dele, tava lá a idade dele lá, eu falei, ué, esse moleque tem seis anos, ele não podia estar aqui não, né? mas, aí, mas aí ele, já tinha, ele já, tinha virado, já tinha virado mascote do projeto, o irmão já tava firme e forte, já tinha outras crianças, ele tava se adaptando bem no meio das crianças, inclusive das mais velhas, foi até por causa disso que ele ganhou o um apelido de gigante, ele era gigante em que das outras crianças lá,
1: eu sei que problema... tem um desses três que está que até hoje, né? Quem que é? Que, que segue bem frequente?
3: Na verdade, o, os três, em teoria, ainda estão. O uhum. Bernardo, ele teve um problema, ele estava participando da nossa equipe sub-13, junto direitinho, esse ano ele seria o primeiro ano dele na categoria sub-15, só que a escola que ele, que ele estuda... O horário de ensino dele é... mudou. A turma dele, que era de manhã, passou para de tarde. É um, colégio... é um colégio público, mas é um colégio muito bom aqui de Rio de Fora. Aí a mãe, não, não, lógico, não quis trocar ele de, proje- do, de horário por causa do basquete. Entendi. O Bruno acabou caindo no mesmo, no mesmo problema também. E o Henrique vem no projeto de mini basquete, mas vem muito esporadicamente, porque quem trazia era o irmão. Aí o irmão está tendo problemas para vir de uhum. manhã.
0: Começou com, começou com três pessoas que você falou. Hoje tem uma média de quantos alunos no total? Rapidinho, Gustavo, só para situar. Esse primeiro movimento
1: aí aconteceu em que ano?
3: Se eu não me engano, foi no final de 2017. Em
1: novembro. 2017. Final de 2017, três alunos. Vai, Gustavo. E hoje tem quantos?
2: já é feito uma conta, eu não lembro exato quantos eram, eu acho que a Lívia lembra, você lembra Lívia?
5: foi, mais ou menos passaram 100 alunos, mais ou menos
0: é, muita, coisa, gente, muita coisa gente... e como que tá a divisão o Pedro como é que tá hoje a divisão o Lobão falou aí que chegou um menino de 6 anos e não podia e não era da idade que vocês começaram mas hoje o menino que chega lá com 6 anos já pode treinar ou ainda não?
4: A gente vê bastante também pelo nível do menino. Se ele chegar lá e ele conseguir acompanhar o treino, ele entra também. Mas a gente tem a divisão certinha das, das categorias. E é por idade? Essa a, divisão? Divisão,
5: a divisão inicialmente é por idade, que é de 6 a 8, que é o baby. O de 8 a 10, que é o kids. E o de 10 a 12, que é o mini.
3: Entendi. Muito Mas...
1: Bom. De acordo com o que o Pedro falou aí, se chegar um menino que, tem, que é um pouco mais novo, por exemplo, ele tem idade de, de kids, vocês colocam ele no, no mini ou vocês deixam ele no kids, mesmo sabendo que ele é um mais avançado?
3: É porque não existe ainda uma documentação oficial definindo, a, pelo menos não brasileira, uma documentação oficial brasileira. Tem outros países, a FIBA também tem até um documento lá, definindo as categorias de idade. Né? Ah, esse menino aqui faz esse trabalho com esse conteúdo, x e tal. Aí a gente vai a partir do nosso trabalho lá e do, do, do que a gente cria com programação para o projeto no ano. Aí a gente tem três categorias, né? Que é o Baby, o Kids e o Mini. Aí o Baby seriam de 6 a 8 anos, o Kids fica nessa faixa entre nove e dez anos. E o, o Kids, o, isso, Kids de 9 a 10 anos e o Mini de, a partir dos 10 até os 12, né? 10, 11, 12. Nunca recebi uma criança menor de 6 anos. Na verdade, eu fiquei até chocado quando a gente começou a receber e sabendo que tinha 6 anos. É verdade. Aí acabou que começou a aparecer um monte de irmãozinho menor dos alunos que a gente já tinha, de 8 a 10. Aí, ah, ele tem 6, mas consegue participar ali tranquilo. Esse aqui também, esse aqui tem 7. Ah, essa tem 8, mas participa bem. Aí quando a gente via, a gente tinha um monte de criança que a gente podia separar pela categoria de idade de 6 a 8 anos. Aí a gente Entendi. chamou de, de baby. Mas as crianças entram nas categorias primeiro pela idade, mas lógico, nessa nessa idade a... A variação maturacional é muito grande, assim, entre entre as crianças. Às vezes você vai ter um menino muito avançado maturacionalmente, com 10 anos, enquanto você vai ter um, um mesmo menino de 10 anos muito atrasado. Então, a gente observa muito isso também, e como a gente está sempre ali na rotina com as crianças, a gente conhece elas bem também, os pais estão sempre bem presentes ali do lado, então a gente já vê se os pais são maiores mesmo, se esse menino vai ser grande, é natural dele, ou se não... Ele realmente está avançado maturacionalmente. E aí, coloca ele na categoria com base nisso.
0: Entendi. Entendi. Ô, Hugo, no, no começo da sua fala, você comentou aí sobre a, sobre a metodologia do projeto, que te chamou Aham. a atenção para você participar. É, eu acho que isso vai muito de encontro com os objetivos que vocês têm nesse projeto. Né? Fala um pouquinho aí do, quais são os objetivos para as crianças?
2: Então, primeiramente, eu falei é, que foi o que me chamou a atenção né, do projeto. É, porque é um negócio realmente diferente, sabe? A metodologia que a gente usa é uma metodologia igual eu já tinha comentado, que a gente acaba não utilizando o resultado, a performance. A gente quer que a criança se divirta, a gente quer compartilhar o basquete, a gente quer que as crianças comecem a gostar de basquete, criar uma cultura do basquete. né? Eu acho que, primeiramente, esse é o nosso objetivo maior, assim. Acho que é compartilhar, fazer com que a cultura do basquete comece a entrar nessa cidade, sabe? Através das crianças, das crianças para os pais, os irmãos, e aí e as crianças comecem a consumir o basquete, sabe? E nessa vertente, a gente tem um negócio que eu acho muito bacana, que eu não lembro de quem foi a criação, mas é a questão das curiosidades que a gente traz. Sempre no início da aula, lá do, do nosso, nosso treino. Eu acho que foi o disso, gente... né? Acho que foi, né? Acho que foi, eu não lembro quem criou em si. Mas sempre no início da nossa aula, a gente tem uma curiosidade que envolve alguma coisa sobre o basquete, história cultural, né? Essa curiosidade, ela sempre tem a ver com o tema da, da aula. Então, vamos lá, a gente olha lá na no nossa programação lá. Ah, nessa semana aqui, ou nesse mês, nessa faixa do, do, dos treinos, a gente vai ter esse conteúdo, o conteúdo desmarcar. E a gente pensa numa curiosidade que pode fazer com que as crianças... É, achem aquela curiosidade, assim, pelo menos fiquem pensando naquela curiosidade e que tem a ver com o tema, sabe? Tem um que o Lobão criou, se o Lobão quiser contar, né, mas eu vou soltá-lo aqui, que eu já soltei em vários outros lugares, mas é um que o Stephen Curry, quando ele era criança, ele era o rei de desmarcar, e aí a gente fala, por que o Stephen Curry era o rei de desmarcar? Porque ele ganhou o Pega no parquinho sete vezes seguidas, quando ele era, quando era criança, e aí as crianças ficam pensando naquele negócio Stephen Curry, pick não sei o que, desmarcar. Por que, que eles marcaram tão mal? A gente fala, ah, porque ele conseguia desviar dos seus adversários muito bem, que não sei o que, tem que ser que nem o Stephen Curry. E isso, dentro das atividades, é, a criança vai pensando aquilo, vai tentando reproduzir os movimentos, vai tentando fazer, desmarcar igual o cara, igual a história, entendeu? Mesmo que ela não entenda a história assim, de cara, tem uns crianças que até chegam em casa e ficam falando com os pais, ah, que tem uma história lá do um cara que brincava de pick pega sete vezes, parquinho lá, não sei, é uma coisa assim. E isso já chegou para a gente de volta, isso é muito maneiro.
1: É, isso é, é muito importante, principalmente se você for levar em consideração o que a gente estuda em em aprendizagem, em crescimento, né, de acordo com, com as fases da infância, que é o que a gente trabalha, essa questão da ludicidade para você prender a atenção da criança. É algo muito importante e, e, e eficiente, né? Você pode falar um pouquinho disso aí, Liv?
5: Como na, é, tu igual você falou em desenvolvimento, crescimento, a gente... Pô, você pegou um assunto ferrado, aí.
1: <risos> Não, nada. Fala, só você falar de como a gente desenvolve lá...
5: Pô, tô fazendo a matéria agora. Pô, posso posso, posso voltar no assunto, então? Eu ah, acho que até é uma,
3: é uma boa pergunta e, e a gente a gente tem pouca oportunidade de estar junto e conversar sobre essas coisas mesmo. Eu acho que o que me interessou mais de participar mesmo por causa disso. É a oportunidade de conversar sobre. É, o, o, igual o Hugo falou mesmo, que o objetivo do projeto... Não do projeto, eu acho que o objetivo do mini bas- basquetebol como um todo é esse, de criar uma cultura de, de esporte na, na população, ou naquele grupo, ou naquela cidade, naquele bairro, seja lá o que for. O Tem vários grupos que estão estudando basquete, mini basquetebol aí pelo Brasil, tem vários clubes que estão se interessando, estão vendo o potencial que tem, geralmente e realmente esse é de iniciar a cultura. Mas por que, que vocês acham que isso começou a ser pertinente aqui no Brasil? Eu tenho as minhas teorias, mas eu queria saber de vocês. O que, que vocês acham que tornou o mini basquetebol pertinente aqui no Brasil? Porque pô, pode ser uma boa ideia e tal, tem toda a questão de fazer cultura e tudo, mas o que começou agora? Por que não há cinco anos atrás, dez anos atrás?
0: Boa, bom tema. Vamos fazer uma espécie de uma mesa redonda. Vai o Hugo. Da deixa, sua teoria, não, deixa depois começar, da Lívia Deixa eu começar nervoso. É um <risos> e depois vai o Lobão fecha, beleza? Vai lá
1: Eu, assim
0: Vou falar no achismo, né Não vou falar
1: que Que é uma coisa que eu estudei e tal, Mas vou falar no que eu No que eu vi nessas lives Que, que a gente comprou durante a quarentena E tal, sendo muito simplório, e muito direto, basicamente A falta de base, né Os times, né Porque tem muito time aí que faz aquele aquele cata no Brasil inteiro, né? Monta o time ali, joga, e você tem um título, mas você não tem a formação dos atletas, né? Aí eu acho que agora que, que se viu que é importante você ter uma base, uma base sólida ali, que vai se desenvolver junto, que posso dar um exemplo, que é o time do... Central de Niterói, né? Que é um time que se desenvolveu junto. É, os meninos são sub-15, Gustavo. São os meninos
0: lá? São, vão até o sub-15 lá. É. E,
1: assim, é um time muito forte, né? Que é um time bem desenvolvido. Tem até a questão do efeito da idade relativa, né? Tem muitos estudos, mas eu acho que, sim, basicamente seria uma formação de base sólida
2: falar agora rapidão também, é, eu não tinha pensado muito sobre não, pra ser sincero. Eu fiquei aqui, até me dar bem correto pegou primeiro, porque eu não ia saber responder de cara não, mas eu realmente acho que foi questão de, de os times quererem pr- próprios jogadores brasileiros, né, da cidade do centro da cidades e tudo mais, pra poderem complementar esse time, ter jogadores representando o Brasil e tudo mais. Mas, assim, eu acho que vai acabar chegando no ponto da gente discutir por que, que existe o mini basquete, que é, que é falar sobre geração de talento. Eu acho que vai chegar nesse ponto. Entendeu? Acho que é mais ou menos isso aí. Eu,
0: minha ideia. Entendi. Só para é, ficar claro aqui, não sei se eu me perdi. Você acha que, que essa questão, por exemplo, nível seleção adulta, refletiu de tal maneira que fez pensar na base agora. Não é? Acho que
2: sim. Isso. Acho que sim, até Entendi. sendo
0: usado exemplos sim. de outros países, né? Sim, sim. Isso isso que eu ia falar, até, né? acho que não só pela decadência do não decadência, né, mas o não avanço da do adulto brasileiro, mas como o avanço exponencial de Argentina, Espanha uhum. e outras outras nações por aí. Mas vamos lá, vamos ouvir vocês aí. Vai, Lívia, sua opinião.
5: A minha opinião é basicamente muito parecida também. Tipo, eu penso igual vocês falaram isso da seleção. Você pegou o exemplo da Argentina, da da Espanha. Aqui no Brasil tem muita cultura do futebol. Aí, criança com seis anos, cinco anos, até três anos, tem uma bola de futebol e é criado nisso. Então, as pessoas que trouxe a cultura de outros países viu que em outros países as crianças sempre foram educadas assim, foram motivadas com outros esportes. O nosso basquete pode ser forte, então a gente tem que estudar isso, a gente tem que criar, para poder também ter uma base e, consequentemente, ter uma seleção mais forte ainda e um adulto muito forte.
3: Legal.
0: Lobão, suas teorias que você falou aí no início.
3: Bom, eu, eu, as minhas teorias batem muito com a de vocês, primeiro eu acho que, é que o resultado da seleção foi muito para baixo, aí isso apresentou tanto a, a masculina e a feminina, tiveram alguns problemas graves assim, e eu acho que isso abriu o olho para tipo, ó, nós temos um problema no basquetebol brasileiro, tanto as seleções, as questões do clube. Também tem que a gente começou a destacar internacionalmente também, a gente começou a ter jogadores na NBA, que se destacaram, ganharam títulos, título, participaram, isso é uma coisa que Pô, pra mim despertou muito o olhar pro pro basquete no Brasil. Tanto que a NBB começou a crescer muito, o olhar no basquete brasileiro começou muito. E a gente viu que a gente, eu lembro até que que eu vi numa palestra da da CBB, que teve um tempo atrás, eu não lembro quem foi, mas uma delas falou assim, que o brasileiro, ele, ele consome muito basquete, mas ele não pratica basquete. Tipo, dos amigos que eu tenho, a gente conhece muita gente que consome basquete, sabe mais de basquete do que eu. O resultado de jogo, quem tá com quem, como é que tá o o campeonato X, Y, Z. Mas nunca pegou numa bola de basquete, entendeu? Nunca pisou numa quadra de basquete sabe fazer isso. Eu acho que isso mostrou um problema. Outra coisa pra mim que eu acho que é fundamental, assim, que botou o dedo na ferida e, e falou, ó, funciona, é basquetebol espanhol, cara porque o basquetebol espanhol veio de uma questão de criar um basquete desde a base, desde lá do mini basquete. O basquetebol na Europa contou, tanto que você pode ver até nos, na, na NBA, no Mundial, os times europeus estão se destacando, mas a, Euro, o, a Espanha, para mim, nesse ponto, eu acho que ela se destacou muito com esse trabalho vindo da base. E aí também teve a Argentina, alguns os países aqui mais da América do Sul, países que, comparado ao Brasil, assim são bem menores, estavam se destacando muito, cara. E aí isso levantou um problema para pro, pro a equipe do Brasil, tipo, caraca, como é que esses caras que tipo, são minúsculos estão conseguindo ter uma, uma base de basquete tão boa e a gente tem um basquete enorme e não estamos conseguindo? Né? E aí você descobre que o, o fulaninho de tal lá que joga no basquete da Letônia, da, da Eslovênia, da Argentina, não sei da onde, começou no basquete com seis anos, num time de mini basquetebol. Aí o olho do brasileiro, tipo, caraca, que to... que, que é esse mini basquetebol? Que que é esse basquetebol? E aí a gente começou a estudar. Agora, eu...
1: Pode falar, Luma.
3: Eu ainda acho que a gente está muito atrasado nessa questão de mini basquetebol, cara. A gente, nessa questão do mini basquetebol aqui no Brasil, a gente é aquele aluno que chegou... É, a aula era às oito, ele chegou nove horas com sono e de pijama ainda, entendeu? A gente ainda está muito perdido do que aconteceu.
1: Me parece que é é um movimento muito recente ainda, né? Parece que é algo que está começando a crescer.
0: É verdade, verdade. Ô, Lobão, e para todo mundo, vou abrir aí as respostas. Isso que você falou de consumo... Eu tenho para mim o seguinte, uma vez eu estava conversando com o Diego Falcão e ele me falou assim, o Brasil nas Olimpíadas de 2016 perdeu qualquer chance de se tornar um um país com uma cultura esportiva, porque a principal emissora aberta, quando deixa de passar os Jogos Olímpicos, qualquer esporte que seja, para passar a novela repetida, foi a última chance que o brasileiro teve de se transformar numa potência culturalmente esportiva. Porém, no basquete, como você falou, o, o aumento do consumo está tá enorme. Então, por exemplo, a NBB, nós tivemos na última temporada, se eu não me engano, o jogo todo dia. Seja no Twitter, no Facebook, em canal fechado e vai... E vai... E por aí vai, né? Cada, cada plataforma, um dia uh-huh. de jogo diferente e tal. Você acha que o mini basquete hoje é a melhor solução para dar oportunidade para quem consome basquete começar a iniciar? Lógico que nas pequenas, nas menores idades, ou começa a ver basquete com o filho e coloca o filho, com o irmão e coloca o irmão. Você acha que o mini basquete hoje é a melhor opção do Brasil para desenvolver oportunidade para todo mundo no no basquetebol?
3: Então, para mim, mini basquetebol é justamente isso. Mini basquetebol é criar cultura. Não interessa se você está criando, se o menino vai jogar basquete contigo ou não, depois, se ele vai para o seu clube ou não. Não interessa nem se ele vai jogar basquete, mas se ele tiver a cultura de praticar o basquetebol, de entender o que é o basquetebol, de olhar uma bola de de basquete e saber o que ela é, olhar uma quadra, ver um jogo, saber uma regra, saber o que que está acontecendo, saber o que que é os quartos, o que que o o jogador está fazendo, o que que é um lance livre, isso já é um passo gigante para o Brasil se destacar como uma potência no basquete. Porque isso eu acho que é um erro que muito clube comete, muita gente comete, é achar que o basquetebol é para, o mini basquetebol é para iniciar no basquete. Ah, eu vou iniciar esse menino no basquete, ele vai jogar comigo quando estiver lá no sub-15, sub-17, sub-21, depois vai ser leção, Não, isso pode acontecer? Pode. Possivelmente vai? Vai. Mas o que você quer garantir mesmo, o que você tem que querer garantir no mini basquete para mim, é que esse menino saia de lá gostando de basquete. Seja como torcedor, seja como árbitro, seja como atleta, seja como pai de atleta. Ele saia de lá gostando de basquete. Porque se você fizer isso, a cada, vamos dizer lá, se a cada 100 meninos que você treinar no mini basquete, 10 vão treinar contigo e fazer iniciação, tudo, até o sub-21 você formou 10 caras até o sub-21 aí, em cada ano. Vamos lá, 2020, esse ano não conta, né porque a pandemia aí veio de um tempo, mas vamos contar a partir de 2021 até 2031. Se, se um clube, um clube pequeno, conseguiu fazer lá, sei lá, passou 100 crianças com ele ao longo do ano no minibasquete, eu nem estou falando de dar aula para 100 crianças, não. Passaram 100 crianças no basquete no clube, de 8 a 12 anos. Dessas 100, 10 continuaram até o sub-21. Em 10 anos, ele formou 100 atletas que jogaram basquete até os 21 anos. Isso é, é extremamente raro, entendeu? São 10 atletas que têm uma cultura fortíssima de basquetebol até o, a, e que chegaram até o adulto com isso. Esse cara vai ser pai de um menino que vai jogar basquete, vai ser o cara que bota dinheiro no clube para fazer basquete, vai ser um cara que consome, que pede para ver na televisão basquete com o manico. Além disso, todo mundo que ficou no caminho vai querer consumir também, porque o menino que faz basquete até o sub 15, ele vai querer assistir um jogo que tiver na TV, mesmo que ele pare de fazer basquete sub 15, ele vai querer uma camisa da NBA, ele vai querer uma camisa do, sei lá, do Pinheiros, do Flamengo de basquete, ele vai querer, entendeu? Coisa que a gente é muito difícil de achar e quando acha é uma fortuna, entendeu? Ele vai querer, ele vai consumir jogo, ele vai ver jogo. Com isso, você, realmente, você cria uma cultura de basquete bom na sociedade. Criando isso, cara, consequentemente, você vai ter mais clube competindo, mais time menor participando, mais, é, mais, mais categorias para se jogar, mais mulheres praticando, porque venhamos e convenhamos. Você pega uma menina lá de 12 a 15 anos, bota ela para começar a fazer basquete. Sem meninas. 4, 5 ficam. Entendeu? As outras rodam, porque elas não têm uma cultura de esportivo. O Brasil, no, no feminino, não tem uma cultura de esporte. É muito difícil, eu não sei que sejam esportes caracterizados como feminino, como ginástica, dança, balé, não sei. Mas esportes assim, de invasão não tem essa cultura. Quanto que você vai pescar que... essa menina? É com oito, dez anos. Hum. É com essa idade que você pesca ela e prende ela o resto da vida.
1: Essa questão do feminino eu acho que é muito um pouco do que a gente conversou com a Ellen também porque é muito pouco difundido, né? não tem esse estímulo de de transmissão de jogo, não tem o mesmo estímulo que tem para o esporte masculino. né? Tudo bem que acredito que tenha, de fato, uma pouca procura né, por parte das meninas, mas até que ponto essa pouca procura não é por falta de estímulo, né? porque... Isso para um mim dia.
3: cai muito também Isso cai em mim muito também no, no, É meio que um paradoxo em círculo. Si. Tipo, não, não, não tem Não transmite não tem, não tem transmissão Não tem nada Porque ninguém, porque ninguém consome E ninguém consome porque ninguém, porque ninguém transmite Acaba que uhum. entrando isso. Você é tem a história que da em...
0: referência e da base Se né? não tem referência, é. você não tem base Se não tem base, não tem referência <risos> Aí vai eternamente e Aí vai, vai
3: seguindo, exatamente a gente tem que entrar em algum ponto aí para poder mudar essa, para poder quebrar esse círculo. A gente tem que escolher um elo que a gente vai quebrar. Aí a, mi, a minha ideia é: qual elo que é mais fácil de quebrar? O elo da transmissão, fazer a Globo transmitir um, um, uma final de base, da, da Liga de Basquete Feminino, mostrar os jogos da WNBA, mesmo se estiver passando um jogo do Lebron, ou criar um público que consome isso? Entendeu? Por, é nesse ponto aqui, eu, eu acho mais fácil criar um público que consome. É nesse ponto uhum. que eu acho que o mini basquetebol que, é, entra de ponta de lança mesmo, de cabeça, fazendo crescer muito. muito.
2: É, eu mesmo.
1: Concordo, concordo. Eu
2: falando um pouco mais de sensação também, e é muito maneiro você tá, você acaba de dar aula ali, você deu aula depois de um tempo, né? E você fica a criança, tá vidrada naquilo ali, que acaba a aula mesmo assim, ela tá querendo arremessar, ela tá falando com os pais de jogar ou quando a gente faz os festivais, né, que é uma celebração do basquete mesmo, quando os pais lá, até os próprios pa- pais quando participam lá dos arremessos dos pais, eles mesmos estão felizes de estar tá ali e tal, de trazer os filhos, isso aí é muito maneiro.
1: Só para só situar esse arremesso dos pais que o Hugo tá falando, é um momento que acontece dentro dos festivais que a gente, que a gente faz dentro do projeto. Yeah, acho que a gente ainda vai entrar nisso ainda vai desenvolver um pouco mais
5: <risos> para apresentar
1: <risos> os, os festivais também, porque é um caso à parte, eu acho.
0: <risos> é. vamos, vamos falar disso, então? Bora.
5: Então, falando de festival, né? Ah, o nosso, a gente já realizou oito festivais lá na UFKF. A gente nunca quer, a gente não quer, na verdade, estimular a competição, né? A gente quer estimular a diversão das crianças, estimular a cultura, né? Como esse é o tópico bem falado aqui, fazer com as crianças, que as crianças vão, que os pais, os familiares, criando uma cultura ali, o festival é um um lugar muito legal, que a gente divide uma quadra de basquete para quatro crianças, com 100, 120 crianças ali jogando ao mesmo tempo, com quatro quadras, e onde elas se divertem, onde elas podem torcer para os dois times, a gente não estimula a competição. E também, tipo além de ser... É um evento, né, é igual o, o nome próprio fala, é um festival, que ali a gente quer ver se a, a, própria, a que a gente bota na aula, E vendo os jogos também, que é onde as crianças, elas elas se importam com pontos, se importam, elas querem saber se ganha, mas a gente não deixa, não dá tempo para elas pensarem nisso. A gente já tem que ir para outro jogo, é só jogo, 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 para elas continuarem gostando de basquete. Entendi.
1: Você pode falar mais sobre a divisão das quadras? Como que é feito?
5: Então, as quadras, a gente evoluiu né, de um festival para o outro. O festival começou com três quadras e com pouca gente, como o mini também começou. E foi, sur- aí foi surgindo mais equipe de fora, foi surgindo mais crianças no nosso projeto. Precisou dividir em quatro quadras. A gente meio que coloca uma cruz assim no meio da quadra, dividindo a, a quadra futsal é, como fala, é, oficial em quatro, de basquete, e, tipo assim, ali é onde a gente coloca os... Começa e termina ao mesmo tempo os jogos para sempre vender mesmo. Uhum.
3: Então... Até porque é muito time competindo, não é, Lívia? Você lembra quantos são? Eu não lembro, não. Você lembra?
2: Eu não lembro também, não, pra ser sincero.
5: Mas são muitos times. Muito eu só lembro que no último festival a gente foi com, com as nossas equipes, né? Foi 5 Kids e 4 Babies. E mais seis times de fora, né? sendo que esses times de fora traziam mais turmas também, que dividiam em mais times.
0: São muitas equipes. É da, é da, nessa, nessa divisão de equipes, com as equipes de fora e com a de vocês, vocês têm mais ou menos ideia de qual que enche mais, se é o mini ou se é o kit, se é o de 10 a 12 ou de 9 a 10?
5: O de 10 a é? 12.
0: 10x12, é. com certeza.
3: Se eu, for, se eu fosse chutar, eu diria o de 10 a 12 também, porque nem todo clube que vem jogar o campeonato de mini basquete tem uma equipe específica de mini basquete. Muitos deles trazem uhum. o que seria um sub-12, né? Sub-12, isso. Assim,
5: assim como eu falei, né, que veio seis times, um desses times só que trouxe o Kids. E nem, nem Baby tinha. É isso
2: que eu ia falar também, eu acho que vai muito de, de como eles estão trabalhando também. Eu acho que. Nessa idade de 6 a 8, eu, eu acho que tem que ter uma, assim, um costume de trabalhar com aquela idade em si, porque é muito diferente se pegar uma idade mais velha, né de 8 a 10, 10 a 12. O um negócio Sim. que eu queria falar também do festival é a estrutura do festival, sabe? Sim. Quando a gente faz, a gente usa o ginásio da Feife, lá da UFJF, e assim algumas coisas que a gente tem lá são oito tabelas, né a gente faz quatro quadros de mini basquete dentro da quadro oficial lá de futsal, e mais o recuo, então é um pouco maior ainda. E assim tem algumas outras coisas mais que a gente tem, igual. A gente tem sempre uma música tocando, uma caixa de som lá. A gente tem sempre medalhas para todas as crianças que participam. Tem sempre fruta para as crianças comerem. A gente também tem. O Israel não tá aqui, mas é ele que é o homem que sempre arranja pra gente picolé nos festivais. É... Também tem um negócio legal que é quando o festival vai começar em si. Vai ter a primeira partida lá. primeiro primeiro jogo vai começar. As quatro, 4 ao mesmo tempo, elas começa o pulo-bola ao mesmo tempo. lá o, Tem alguém que fica no microfone e aí essa uhum. pessoa dá o sinal e aí tem 10 minutos e é corrida. E é celebrar mesmo. Assim, vai direto sem parar. E no mínimo, cada time joga quatro vezes. Isso é muito legal.
3: Cara, é uma coisa que eu acho muito legal mesmo do mini basquete como um todo. O festival, ele é uma festa, cara. Eu queria até ver se em outros lugares também é uma festa, igual a gente faz aqui, cara. Porque eu acho que é o, ponto, é o ponto forte do mini basquete como... Como uma iniciação para a modalidade Eu, Eu tô pensando é um ponto forte
1: Estou pensando uma coisa assim Aqui não sei se, se já foi discutido isso Tem algum tipo de levantamento Para ver se já aconteceu Ou se aconteceu mais de uma vez De aumentar o número de meninos participantes Após o festival?
2: Então, assim, não tem levantamento exato Mas a gente vê lá dentro de é. quadra Todo dia que aumentou, sabe? É, é Eu amigo não a parte de sei quem, não.
1: Mas tipo os dados assim,
2: exatos não tem.
1: Os festivais acontecem no sábado, né? Aí já teve o no pro... domingo também. Sim, acho é. que foi uma vez só no domingo, é. né? se não me engano. Sim. Foi, foi até, foi até interessante. Né? Acho que foi o último, né? Que foi no domingo, que foi o último né? que né? E o... aí o próximo treino seria na terça-feira. Já aconteceu de ter alguém que ah, fiquei sabendo do festival uhum. e quero começar.
2: Já, já, já.
5: algumas vezes.
2: Ah, Deus, é e aí é aquele negócio, né? Já tá naquele... Já, já. Vezes, você tá na doideira já, lá, dá aula, e aí chega uma criança do nada, assim, botar no meio também, e aí você tem que dar aula, tem que passar o conteúdo pra ela. <risos>
5: e é já aconteceu de chegar criança, assim, como o Dilson tem uma... A WebGTS tem uma grande influência aqui em fora, né? É, chegou e foi divulgada no, no Globo Esporte Festival. Aí, no um, um festival lá, chega a criança assim do nada, querendo jogar, a gente coloca no time para jogar e na terça-feira começa a fazer o um mini basquete.
0: Entendi. É uma pergunta... Assim, nem todo mundo tem a estrutura que a UFJF tem. É... Vocês acham que é possível trabalhar bem o mini basquete sem ter uma estrutura para fazer um festival do, do tamanho que é feito na UFJF?
2: Olha, eu acho que a ideia do festival em si, sim, sabe? Às vezes você tem uma quadra menor, às vezes você não tem tantas bolas, assim, então assim fazer ah. menos quadras, né, jogando simultaneamente. Às vezes você às vezes não tem nem tanto material humano, né? que são as crianças, mas só de você trazer a ideia, de celebrar o basquete, as crianças se divertirem e tudo mais. Eu acho que nisso aí você já tá ganhando 100%, sabe? Se vier mais alunos, se vier outras equipes, se tiver mais outro, qualquer outra coisa, eu acho que isso aí já é mais de 100% de lucro,
1: entendeu? Sendo, sendo bem sincero, eu acho que eu acho que a gente está bem mal acostumado porque a gente é bem privilegiado, né, de ter tudo que a gente tem ali. Mas ainda que a gente tenha esse privilégio de ter tudo ali ao no nosso alcance, tudo que a gente precisa, Ainda assim eu acho que a gente consegue aprender para poder fazer sem aquela quantidade de coisa que a gente tem. Eu
3: é, acho que é bem assim, possível. Eu concordo e disco, eu concordo discordando, porque eu, eu acho também que a gente é muito privilegiado pelas coisas que a gente tem lá, pela estrutura material e tudo. Mas na essência mesmo, aquilo que funciona dentro do mini basquetebol é, cara, é o professor, o aluno, uma bola e duas tabelinhas na.. A, a, com a altura baixa, entendeu?
5: Uhum. Se a gente
3: for analisar lá, pô, beleza, tem espaço para quatro quadras, para fazer um festival grande, não sei o que, lá, não sei o quê, quatro quadras de mini basquete, né? Dá para fazer tranquilo e tudo. Mas se for analisar lá a aula, o dia a dia, o que leva a criança aí para o festival no sábado é o professor, um conezinho, duas cestas Sim. e uma bola, entendeu? Uhum. Isso aí eu acho que prepara qualquer um para dar uma aula na, na quadra da escola, na quadra do bairro na quadra do clube grande, em qualquer lugar. É, essa, se, alguém, se alguém... Eu nunca ouvi isso, graças a Deus, espero eu nunca ouvir alguém falando que ah, eu não consigo fazer mini-basquete porque eu não tenho estrutura. Pô, pra mim vai ser a maior lorota do mundo e eu corri na cara do cara. Eu, você tá de sacanagem com você isso. Tá, você tá me zoando.
0: E nem, e nem a... É, a tabela oficial também. É, é possível, né? Porque tem umas coisas que a, gente, que a gente escuta de uma galera aí e fala, mas o, eu já escutei o seguinte, eu escutei de verdade, cara, não é pra falar que só não. A minha tabela não é de mini, então eu vou disputar campeonato sub-12, sub-13 com, meu, com a minha equipe de 10 anos, porque eles treinam em uma condição de campeonato, entendeu? Eu já ouvi isso, cara. Então, assim, por isso que eu fiz essa pergunta, porque tem gente que leva o, o Mini só na brincadeira e esquece uhum. o, que, de fato, você está formando um, uma criança ali em todos os aspectos possíveis, né? Uma é, beleza, eu acho que tá bom. Isso. Pedro, você queria falar? Eu te cortei aí, Pedro. Desculpa, falei.
4: aí. É, falar que eu concordo com... Partes de que cada um falou, o Edson falou realmente, a gente tem um espaço lá muito privilegiado, não é todo mundo que tem esse espaço, mas igual o Lobão falou, a essência do mini basquete não é o espaço, é o que a gente faz lá, então independente do lugar, do que você tem, se você se esforçar, você consegue fazer um festival, não da magnitude que a gente faz, não do tamanho que a gente faz, mas dá para fazer um festival muito bem organizado com, com menos materiais. E nem precisa ser dessa magnitude também, né? É,
1: eu acho que a, o tamanho do, da, do festival que a gente faz é consequência também da estrutura que a gente tem, né? para poder receber essa quantidade de, de crianças os treinos, né? Mas, assim, assim, é muito possível fazer em, em escola, cara, é... em qualquer outra condição.
3: E se você for parar pensar, cara, pô, uma bola de mini basquete é uma bola mirim. Você não vai precisar de uma bola de couro, sei lá... De 400 é, reais. 400 reais. Você vai comprar aquelas bolas de 20 conto, vende em loja é. de 1,99. Às vezes eu já peguei bola, <risos> já vi loja em bola de 1,99, que é igual a bola que a gente usa no projeto. Tipo, pô, o máximo que eu já vi de preço dessa bola foi 20 reais. Nunca vi mais caro que isso, entendeu? Talvez a coisa que você vai mais gastar dinheiro aí é, sei lá, montar uma tabela que você encaixa ela na tabela oficial. Mas aí, vamos lá, Sim. se você conhecer um ferreiro, tiver uma tabela antiga, velho, ou então até comprar uma tabela mesmo, aí você vai gastar R$200,00, reais, reais, no máximo, entendeu? Pô, para investir, para abrir um projeto, aonde você vai atender, sei lá, 20 crianças. Tô pensando como profissional, né? Porque bem ou mal, já tá na hora de do, eu do abrir a minha escolinha de mim. <risos> tá pensando
2: no futuro, né?
3: Já tô pensando no amanhã. Até de meia,
0: até de meia, é, vai lá. lá. Isso
3: mesmo. Até de meia. Pô, se você parar pra pensar aí, pô, sei lá, vou gastar mil reais. Vou gastar 400 reais aí para fazer uma tabela que encaixa. Um... Vou nem botar 400, vamos lá. Vou botar 600 reais para fazer duas tabelas de encaixe. Mini basquete, tamanho único. Não vai nem variar para baby e de mini. O, os outros 400 reais que eu tenho aí, eu compro em bola, conezinho e uns coletes que não fiquem igual no vestido nas crianças. Que, não estando igual no vestido, as crianças vão gostar de usar.
5: Cara, (risos) mil reais
3: aí, vamos lá Você começa a ir numa escola Pô, você vai ter 20 alunos, sei lá Cada um cobrando aí 25 reais a aula Pô, rapidinho você recupera Esse dinheiro, rapidinho você já tá começando A ganhar as coisas, e isso tendo uma turma Entendeu? Uma turma, duas horas na semana Aí você trabalhando Cara, Quem não trabalhar com mini basquete é porque Ou tá com a vida ganha, ou porque não quer ganhar dinheiro
1: Acho que esse pensamento vale para poder desenvolver dentro das escolas também, né? Tipo, não é uma coisa absurda para você conseguir fazer dentro da escola. Se for uma escola pública igual onde eu estudei, que não tinha tabela, né? Eu acho que é uma... É bem possível de se fazer.
0: E, e tem muita escola privada também que vai te ajudar nessa questão de estrutura e financeira também, né? O João falou.
3: Cara, então, eu, eu, eu vou dar uma ideia aqui, dar uma dica que eu recebi. Ah. E eu ainda não usei, porque, igual eu falei, eu ainda não saí da faculdade. Quando eu saí da faculdade, a primeira coisa que eu vou fazer cara, cada vez mais escola particular é manter menino dentro da escola. Porque o pai sai do trabalho sete horas da tarde, o filho sai da escola cinco horas. essas duas horas aí, se não tiver ninguém para buscar o um moleque, tem que ter alguma coisa para esse moleque fazer. Cara, uma horinha de mini basquete ali, o pai te paga sorrindo a quantia que você quiser, cara. Porque é uma hora que você vai não tá na rua, não, tem, não tá alguém na correria, não tá essas coisas. Entendeu? Isso eu tô
2: vendo em Muriaé cara, que tá banho. tendo aula depois das, 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 das aulas mesmo, do horário das aulas aqui nas escolas particulares, tá tendo judô, tendo karatê dentro da aula, tá tendo aula de, sei lá, própria de futsal, de futebol e tudo
0: mais. O pessoal tá fazendo muito isso. E, isso e vamos combinar vez, né? é, e vamos combinar que tá atrasado, né? Com Já certeza, era para é tá estar que... fazendo isso há muito tempo, há muito tempo que o sistema de ensino brasileiro pede uma uma proposta ou contra turno ou em seguida da aula também tem muito lugar ah, que já tem muito isso mas ainda pô, isso é para mim isso é o básico entendeu é lógico que todas as escolas têm as suas dificuldades mas ter esportes variados de preferência em dias variados é, é o básico do básico para mim falei você, você, mete,
3: você mete uma escolinha ali de, vamos lá, segunda e terça, segunda e quarta mini basquete, terça e quinta é, mini handball, mini vôlei, o que você quiser fazer lá, que você conhecer, e precisar de alguém. Sexta-feira você fica de boa porque é para descansar, para preparar para os festiv- festivais no sábado. Pô. Duas turminhas ali de criança, fazendo esportes variados. Vai ter pai que vai querer colocar o moleque a semana inteira. Se tem é sexta-feira, vai ter que desembolar uma turma de esportes gerais. Entendeu? Cara, o mini é futuro. E eu, eu, eu falo isso com o pessoal das outras modalidades. E nego, acho que eu tô zoando, que eu tô fazendo piada. Pelo menos nisso basquete. Nesse ponto a gente acorda, porque a gente já viu as coisas mais para frente, do jeito certo. Os caras não pensam nisso, cara. Eu falei, por exemplo, um festival de mini de futsal. A futebol não tem limite, né? Sub-8, sub-6 É, fraldinha Aí Aí ele falou assim Ah, é muito (risos) difícil, porque tem que adaptar o gol E não sei o que lá, aí eu falei com ele assim Por que vocês não fazem, tipo, golzinho de praia? Sem goleiro três Não tem um chinelo É, pô,
4: acabou
3: O moleque moleque não, faz negócio bonito Pode até fazer um chinelo, mas faz um negócio bonitinho Faz ali, pede um ferreiro pra fazer um golzinho de praia, pequenininho ali Sei lá 40 Eu
1: centímetros. nem de, de ferreiro. De Você pega é, uns um cabos de vassoura. Mano.
3: É. O cano, isso, cano, o cano. É, é, é exato. É PVC. O cara faz isso, coloca lá três crianças jogando contra Três crianças. Ninguém está reclamando de ser goleiro. Todo mundo faz gol porque fica mais fácil, tá? Coloca uma área que a criança não pode entrar. Igual o futebol de rua mesmo. Você é. não está criando nada de novo porque todo mundo brincava disso há, 30, há 20 anos atrás, 10 anos atrás. Entendeu? E
0: estimula, né?
3: E estimula, e você vai estar tá ganhando dinheiro para isso, cara. Mas é aquele é.
0: negócio, entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, <risos> com base nisso que você está falando, agora a pergunta de um milhão. <risos> a, as informações estão chegando tá, para todo mundo. Hoje não existe você falar assim, ah, eu não tenho acesso à informação porque eu não tenho a enciclopédia do basquete. Meu irmão, hoje em dia não tem isso. As informações estão chegando a formação continuada de cada professor está chegando e a estrutura não é mais uma desculpa. Você tem condições de fazer um bom mini basquete e e dar o seu jeito ali de de conseguir adaptar. Por que que não deslanchou tanto ainda o mini basquete e ainda tem gente... Focada na competição do sub-12, que o um menino de 10 anos quer especializar precoce, quer fazer isso tudo. Qual que é a opinião de vocês? Olha,
2: em eu tenho a isso? dois motivos assim. Um motivo seria mais da parte da licenciatura, né? Que eu acho assim, atualmente, atualmente, eu acho que o pessoal que trabalha na licenciatura é, é um pessoal assim que às vezes está querendo ter o seu dinheiro garantido, infelizmente, e que às vezes não faz tanto esforço para poder disseminar qualquer tipo de atividade que o seu PIS que seja. Entendeu? Eu acho que os melhores tinham que estar na iniciação mesmo Até dentro das escolas, na verdade, na iniciação E a outra parte seria a parte dos clubes e times Que às vezes enxergam o mini basquete como uma brincadeira saca? E que isso não vai gerar resultado futuro E assim, ser lúdico a atividade Ser uma coisa assim que não gera resultado é, instantaneamente Não quer dizer que é uma coisa ruim Não quer dizer uma coisa que não gera futuro é, frutos futuramente, entendeu? Eu acho que o pessoal não consegue ter essa mentalidade aí. Para mim, são esses dois fatores principais.
1: Dentro do, do que o Hugo falou, eu vou meio que levantar uma outra questão. É, porque eu acho que tem se perdido muito o interesse na, na licenciatura. A maioria do, das pessoas que a, gente, que a gente tem acesso na faculdade. Ou fala que vai fazer licenciatura só para ter uma opção a mais, né? Ou então vai fazer só porque já tá ali e tal. Só que não tem essa intenção de ser professor e de ir lá para a escola trabalhar. Então eu acho que, não sei, posso estar tá falando a maior bobagem do mundo aqui. Mas eu acho que o movimento de, dos professores de educação física dentro da escola ainda é um... É uma geração que não, não pensa tanto nisso, em desenvolver o esporte dentro da escola, de fazer assim de forma sistematizada. Eu acho que essa nova geração de, de pessoas que se importam em fazer essa formação de, de atletas, não de atletas no sentido de, de alto rendimento, mas de desenvolver o menino ali dentro do esporte, Eu acho que essa geração está fazendo só o bacharelado e está ficando ali nas escolinhas, não está indo lá dentro da escola para desenvolver dentro
3: da educação física.
1: O que que vocês acham?
3: O, O Edson foi bem certeiro nessa aí, eu acho. Porque, assim, acho que a gente tem que entender também que o esporte na escola é diferente do esporte no clube. Por exemplo, o esporte o esporte na escola ele é trabalhado numa forma de é, construção da humanidade. entendeu É a questão cultural que ela deve ser trabalhada. Porque a função da escola é formar um cidadão, não é formar um atleta. Então, eu tenho que trabalhar aquilo ali e apresentar a cultura do esporte como um todo. Não tem que fazer um consumidor de basquete, eu tenho que fazer um cidadão crítico que pense sobre basquete. E assim como todo, todo qualquer esporte. Mas isso, isso, esse pensamento, às vezes afasta muitas pessoas que pensam que só existe uma maneira de se ver o esporte, que é a forma como ele é feito no clube. Ou você faz o esporte para ser o competidor do clube, lá para ser atleta, ou você vê o esporte como consumidor de fora, sem um pensamento crítico sobre isso. Aí, nesse ponto, eu acho que isso atrapalha muito ao, ao desenvolvimento do esporte na escola. E eu não falo isso só de quem está de fora da escola. Quem está dentro da escola também, às vezes, tem dificuldade de observar isso, de ver, o, de ver que o, o esporte pode ser trabalhado dentro da escola de forma divertida, de forma inclusiva e de forma vou até bem, esportiva mesmo. de é o esporte, entendeu? A outra, a outra questão aí que eu acho que faltou, eu vou resumir de um jeito melhor, já para responder o Gustavo, é que falta a galera formar mesmo, né? Formar e ir o mercado de trabalho, porque, o bem ou mal, o, tem muita gente estudando mini basquete e tal, mas muita gente ainda presa dentro da academia. É ir embora, tem que mas sair, quantos... tem que botar na prática, entendeu? Mas
1: quantas dessas pessoas vão vão se interessar em licenciatura e vão se interessar em trabalhar dentro da escola.
3: É e... isso é muito isso é muito também que o esporte na escola também não é não é desenvolvido no Brasil. A ideia a escola é, é para outra coisa. É. Tipo eu, eu eu fiz parte do PIBID da da UFJF, e aí eu dei aula num, num colégio de, não cabe falar aqui mas é um colégio de base militar. <risos> vou falar do que em específico. Uhum. Aí tinha uma regra no colégio Que era proibido correr Na hora do recreio Era proibido correr, é proibido uhum. correr. Não interessa o que está acontecendo A escola pegou fogo, você não pode sair correndo entendeu? É proibido correr E as crianças respeitavam isso Como é que eu quero fazer uma escola esportiva tipo assim, que, tem, que entenda o esporte Como fenômeno, fenômeno cultural Que tem alunos que praticam esporte E que entendam ele como fenômeno cultural também Se eu proíbo a criança de correr Entendeu? Uhum. Aí e está no... muito mais difícil fazer essa pessoa que quer trabalhar com o esporte para dentro da escola. É muito mais é, Eu
1: acho que essa, essa regra, meio sem noção, e não é, não é exclusividade de escola militar, não, porque onde eu fiz meu um ensino fundamental também tinha essa regra de não poder correr, né?
5: Ainda há muitos colégios. Eu estudei em um colégio que com 10 anos eu tinha que focar estudar quatro horas por dia. Sem a escola. Então, aí, a, aula, a aula de educação física, o povo conversava ou levava coisa para estudar, porque tinha provas inteiras. Queria... Te... Não sabe te... nem que. Você tem uma história
3: também, né, Lívia, do negócio de proibir de fazer um esporte para poder estudar, não tem um negócio disso?
5: Pô, eu, eu teoricamente, eu ia ser bem grande, eu sou grande em. Eu me destaco entre as mulheres porque minha altura é muito grande, só que como eu estudei no colégio particular, meus pais, eu queria eu queria praticar um esporte, que, que meu irmão sempre me motivou ao basquete, e eu, eu tô, ne, tô no basquete por causa disso, queria fazer, queria fazer, pedir, 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 mas simplesmente não deixaram, porque eu, eu tinha que estudar 4, 5 horas por dia, porque eu tinha que passar no vestibular, porque eu tinha que passar na federal, e eu não fiz esporte, fui praticar basquete na faculdade.
0: É uma realidade triste demais do Brasil, né? Mas acho que tem muito chão pela frente para vencer essa barreira ainda. Vocês falaram da escola, da dificuldade do esporte na escola. Eu queria ouvir de vocês a dificuldade de implementar o mini-basquete no clube. Porque a gente sabe que o dirigente do clube, o presidente, não estuda educação física. Ele não sabe nada de... Desenvolvimento motor, de nada de nada, digamos assim, a não ser do lucro e do, do título, às vezes. Até tem alguns dirigentes que são profissionais da área, mas que também não, não são muito interessados nessa parte do mini. Como, além de formar, que o Lobão falou, que é a galera que está estudando mais agora, como que você pode chegar no mini basquete no clube?
2: eu acho que tem um jeito simples aí, que eu já falou mais cedo, que é você mostrar que o mini basquete futuramente pode, não quer dizer que vai mas pode gerar resultados sabe, aí você mostra lá os países que tinham mini basquete que a seleção até não sei qual a idade tinha vários jogadores que fizeram mini basquete que é, se destacaram e você também leva em consideração dinheiro, né que você pode trazer dinheiro para o clube sabe? Tá? Além disso, se tiver mão de obra, eu acho que só, você pode só tentar oferecer é para algum clube, mesmo que não tenha ou que não desenvolveu ainda, tentar lá, mostrar lá, que ó, tem um projeto de basquete e vamos tentar fazer? Você quer fazer isso aqui, ó, tem resultado, tem tal coisa, tem verbo? Vamos tentar fazer. Eu acho que essa aí é uma boa iniciativa, assim.
4: Eu acho que é muito o que a gente falou lá atrás, né? Tem que mudar a cultura do país. Porque muito, se você for um clube, e oferecer isso ele vai falar ah, se for fazer um mini basquete eu prefiro fazer um sub 12 e disputar a competição então eu acho que você é mais mudar a cabeça do dono do, do clube e mudar a cultura em volta do basquete e igual falou você é chato mesmo tentar em um clube se ele não quiser tentar mostrar a ideia para outra pessoa que mesmo se você saiu de um clube grande e fez um mini basquete no clube pequeno quando os resultados começarem a aparecer vai mudar a cultura dos outros clubes ao redor
0: eu acho que falou uma coisa e o Pedro também agora. E mesmo quando o dirigente, o gestor do clube, pensa na questão da grana ali, ele esquece que o festival do mini, como vocês estavam falando antes sobre essa questão financeira, o festival de mini basquete pode ser cobrado, né? Então, de qualquer jeito, gera renda para o clube, é gera, gera, gera a receita necessária.
3: Cara, e eu acho que o festival de basquete é muito mais barato do que uma competição sub-12 ou uma sub-13. Porque se você fizer um festival de basquete, de mini-basquete, você vai fazer na sua quadra, vai usar o material que você já tem. No máximo, que vai acontecer se você quiser, você vai convidar alguns times de fora e você combina com os pais, cara, e pais de criança nova, que quer, quer mostrar que, que pô, gosta do... Vai trazer lanche, vai trazer biscoito, vai trazer não sei o que, vai trazer não sei o você não gasta com nada, cara Você Nada além do que você já gastar Você mantém a mesma estrutura que tem. Dos argumentos que vocês levantaram aí Eu concordo com todos O primeiro que eu ia levantar é dinheiro Eu ia falar, ó, mini basquete dá dinheiro Numa, numa equipe sub-12 Você vai treinar 12 meninos em uma quadra só para poder competir gastando dinheiro Com mini basquete Você vai treinar 24 meninos da mesma idade Que a quadra é menor Então se você tiver uma quadra de basquete você divide ela em duas vai cobrar basicamente o mesmo preço e ainda não vai gastar com competição e os meninos vão continuar querendo fazer basquete contigo, do mesmo jeito que os meninos sub-2, talvez até mais meninos.
0: Perfeito, perfeito. É a lógica que está sendo implantada agora no projeto que a seleção brasileira feminina está apresentando, né? Do, da questão do professor, que no projeto Adelante, se eu não me engano é o nome, Eles falam, uma aula na academia, quando é boa, você vai ver lá, uma aula de ginástica de Zumba, quando é boa, enche. Então, se a aula de basquete for boa, vai encher do mesmo jeito com festival, sem festival. Então, é é o que vocês falaram da essência também, né? Galera, mais alguma coisa que vocês queiram falar aí sobre o mini basquete que a gente não comentou? Uma coisa que ficou para trás, algum assunto?
2: Acho Lógico. que a gente abrangeu um pouco de tudo, né? Ficou bem legal.
0: Lógico só que. que tem...
3: Para acrescentar esse final do Gustavo aí, criança é um buraco negro de criança, cara. Se você tiver 10
5: crianças, só <risos> 10 <risos> criança. pra Verdade. 30, 40, 50. Crianças não saiu.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Galera, só agradecer vocês aí pela participação, agradecer todo mundo que estava ouvindo a gente. Não esquece de seguir a gente. No Spotify também a gente está lá. Todo domingo agora a gente estava colocando os episódios aos sábados, mas agora todo domingo à tarde vai estar tá no YouTube. Todo domingo, 1h15. Um normalmente demora um pouquinho mais. Isso, 1 um 15 Beleza? Instagram, nós estamos lá. Pode mandar pergunta para a gente, manda para os convidados aqui, para a Lívia, para o Hugo, para o Pedro, para o Lobão, que a gente encaminhe e vai ter o maior prazer de responder todo mundo. Todo mundo adora Beleza?
1: responder a questão. Pode mandar à vontade.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.
1: Valeu, muito obrigado. Obrigado a quem participou. Hugo, Lívia, Lobão, Pedro. Manda um que beijo, que beijo que aí pro parece. pessoal.
3: Vocês são fera, sou fã do podcast de vocês.
1: O oh, convite
2: aí, ó, foi perfeito, tá? Queria falar sobre o basquete aí, ó. Obrigadão. É nóis.
5: Muito obrigada pela oportunidade, acho que talvez mais para frente pode ter outros assuntos para a gente conversar. Com certeza. Conversando ainda pela evolução do mini, muito obrigada.
4: Obrigado pelo convite e foi muito bom falar sobre o mini, uma coisa que a gente gosta tanto de fazer e do festival que a gente está com tanta saudade de fazer e ver a felicidade no rosto das crianças. Muito obrigado pelo convite mesmo.
3: Vamos formar, hein, galera. Deu a hora, já deu.
4: Tamo indo aí.
1: Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima.